0: Evet, 30 dakikadan herkese merhaba bugünkü konum sanatçı yazar Hilal Nesin Hilal hanım merhaba
1: merhaba Erkan,
0: Erkan Bey baştan alayım Erkan baştan alıyoruz <gülüyor> biz bu yayını <gülüyor> tamamlayacağız tamam tamam pardon Er kam Er kam
1: Yıldırım'ın oğlu mu
0: adı Erkan Allah muhafaza Allah muhafaza, Allah muhafaza. Yok onun adı ile aynı yani. Ama hızında Hilal Kaplanla aynı diyeyim de. Gola ne kadar büyük acı değil mi? Ben bu acıyla işte yaşıyorum. Düşünün, siz de acile yaşayacaksınız. Ha tabi tabi. Peki böyle bir arka plan gör- çekim oldu. Nesin başlıyoruz o zaman? Tamam. Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konunun yazar ve sanatçı Hilal Nesin. Hilal Hanım merhaba. Merhaba
1: Erkan Bey.
0: Ee, sizin gözünüzle Türkiye'yi konuşmak istiyorum bu yayında ee, nasıl gözüküyor Türkiye'yi konuşacağız ve arkasından siz de aynı zamanda YouTuber'ssınız ee, tiyatro çalışmalarınızın dışında politik mizah yapıyorsunuz bunu da konuşacağız Türkiye'yi çeşitli boyutları insan hakları boyutunu da ele alacağız ama Türkiye nasıl gözüküyor falan dedik çok genel bir soru biliyorum ama yani giriş olsun konuya nasıl gözüküyor.
1: Ee, çok kötü görünüyor Hani e, her anlamda ben özellikle ekonomik anlamda çok kötü göründüğünü düşünüyorum çünkü halk e, isyanda sokak röportajlarını dinliyorum e, hala içlerinden birkaç tane e, cahil cuhala dediğimiz hani kendini bilmeyen insanların tokuz şu halimize şükür demiş olsa bile ya da açken e, tok sallan, sallananlar olsa bile bence büyük bir çöküş yaşıyor Türkiye doların 11 lira olması büyük, korkunç bir şey. Bunun nasıl izahı ne mizahla anlatabilirsiniz bunu ne de bir haber programıyla anlatabilirsiniz. Anca seyredebilirsiniz. Çünkü çöpten ekmek toplayan insanların sayısı artıyor, intiharlar artıyor, cinnetler artıyor. İnsanlar... Ee, hırsızlar, dolandırıcılar buna bağlı olarak bütün kesimden, her kesimden e, vakalar artıyor. Yani ekonomik olarak çok kötü durumda. Zaten hani siyasetin dengesizliğinden dolayı da ekonomi bu duruma geldi. Gerek e, ekonomi bakanları, gerek içişleri bakanı, gerek dışişleri bakanı, gerek en üsttekinin dengesizliğinden kaynaklı ekonomi alabor oldu. Bir ülke battı bana göre battı Türkiye yani ben battı diye görüyorum artık.
0: Ya Hila'nın bir dokun bin A eşit kaseyi Farfurdan gibi bir şey oldu. Bir soru sordu. <gülüyor> Arkasından takır takır takır. <gülüyor> ne Çok
1: kötü şeyler seyrediyorum birkaç gündür. <gülüyor> e, i̇çler acısı şimdi, bir durum gerçekten. Şimdi siz
0: politik mizah da yapıyorsunuz. Ee, YouTube kanalı tavsiye ederim buradan ben izleyicilerime. Şimdi evet, bu diyorum. mizah konusunda bayağı da kabiliyetlisiniz. Zaten tiyatro <gülüyor> sanatçısınız. Şimdi Türk ama yurt dışından yapıyorsunuz. Politik
1: tabii
0: mizah. ki Tabii Türkiye'de, Türk Tabii ki işte onu soracağım Türkiye'de politik mizah yapmak ne demek Erdoğan'ı diye alabilir misiniz Türkiye'de
1: Türkiye'de bırakın Erdoğan'ı T almayı tekslerinizi artık İçişleri Bakanlığını emniyete vermek zorundasınız tiyatro tekslerinizi Oyunlarınızda mutlaka eğer işte Genco Erkal gibi, Metin Akpınar gibi, gerçi Metin Hoca şu anda oyunları yok fakat eğer muhalifseniz Levent Üzümcü gibi filan, oyunlarınıza mutlaka birkaç tane ajan geliyor, oyunun ile ilgili İçişleri Bakanlığı'na bilgi veriyor. Bu durumda benim değerli tiyatro arkadaş, tiyatrocu arkadaşlarım nasıl Türkiye'nin halini anlatabilirler çünkü oyundan çıktıktan sonra soluğu e, emniyette de alabilirler kaldı ki zaten birçoğu artık e, e, alınmıyor tiyatro salonları verilmiyor AKP'nin e, bağlı olduğu belediyelerde onları çağırmıyor. Ee, ve tiyatro yapmak gitgide zorlaştı. Belki ben, benim gibi birçok arkadaşım da yapmak istiyordur. Ben de yurt dışında olsa, olmasaydım elbette yapamazdım. Çünkü ben de yaşadım. Ben e, Hacı Bektaş'la bir oyun oynadım. Sahnede üç çocuk dediğim için sonradan iki polise ifade vermek zorunda kaldım. Yani bu bu Erdoğan'ın
0: her... üç çocuk tavsiyesine link yaptınız.
1: Evet bu mizahtı. Hani varsayalım ki bir cumhurbaşkanı, ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da Kadınların özel hayatına karışıyorsa, doğurup doğurmamak benim bileceğim iş kimse karışamaz. Cumhurbaşkanı değil, Tanrı'dan başka kimse benim kaç çocuk doğuracağıma karışmaz. Sen Cumhurbaşkanısın, sana ne? Sen çıkıp üç çocuk yapacak, yap, yapın diyorsan ben de bunu tiye alırım, ben de bunu mizaha koyarım. Mesleğimle birleştiririm, sahneye uyarlarım.
0: Arkasından Sır- da hesabını verirsiniz işte. Hesabını Efendim. da
1: veririm ama tuza yakın davam var Aha. hep bütün davalarımı bileğimin ve aklımın hakkıyla kazandım hiç kimse hiç kimseden emek şey almadım yani doğruları söyledim
0: şimdi evet mizahdan devam edelim de yani şimdi evet Türkiye'de öyle mizah yapmakla hiç öyle kolay değil ama şimdi Türkiye mizah gözüyle baktığımızda aslında iyi mizah yapılıyor mesela ben bir, bugün gördüm sosyal medyada Bayburt Sanayi Müsiyat Hı hı. Bayburt Sanayi İş Adamları Derneği'nin afişi as, duvara asmışlar. Diyorlar ki biz Bayburt'lular reise dolar düşsün diye değil vatan düşmesin diye oy verdik diyor.
1: E, e, zaten şimdi bu milliyetçileri sözde milliyetçiler diyelim ama bunlara sözde vatansever sözde milliyetçilerin her konuşması bir e, mizahın ana kaynağı. Yani 40 yıl düşünseniz aklınıza otobüse affedersiniz hayvan e, pisliği koymak gelir mi? Köpek pisliği koymak gelir mi? Bunu mizahla çok iyi anlatırsınız. Hı hı. Ben iki gündür diyorum ki hem ağızları bokluydu hem de cepleri bokluymuş meğerse. Hı hı. Yani bunu mizaha koyabilirsiniz. Bayburt ne ki? Bugün ben bir komedi e, izledim resmen. Adamın biri diyor ki e, dış güçler doları artırdı. Diğer birisi de diyor ki e, CHP'nin yüzünden dolar arttı. Hı-hı. Yani bu akıl kârı değil bunlar. Bunlar tabii ki mizahla anlatılır zaten. Ben tabii. de tekrar ya, tam e, Kasım'da başlayacağım. Kasım'ın ortasından e, bitiyorlarım.
0: Yani, merakla bekleyeceğiz ama hani ayrıtı bir mizah vurgusuna da ihtiyaç kalmaz gibi geliyor bunların. Aynen aktarımıyla bir mizah değil mi? Mesela bugün, ben dün gördüm Metin Kürünk. Türü evet. gündemde e, o evet. 10 bin dolar meselesinde. Şimdi 3 saatte, e, şöyle 5 saatte Atina.
1: 5 saatte ee, Atina'ya gidiyoruz.
0: Üç saatte Şam'a var.
1: gidiyoruz. Evet. evet üç saatte Şam'a Yolcuğun gidiyoruz. Yolcu kalmasın Beşte der gidiyoruz.
0: gibi. Yani,
1: <gülüyor> şimdi bunun bu, bu doğrudan, ee, mizah değil mi bu? Bu mizahın da yanında bir de şunu söylüyorlar aslında bunu Ahmet Hamdi Çamlı diye bir tane de milletvekilleri var ya bunlar. O büyük bunlar büyük seçmeninin düşünüyor. aptal olduğunu onaylıyorlar. Bizim seçmenimiz aptal. Biz ne dersek inanırlar. Bakın bunu dedik yine alkışladık. Bunlar bu lafları akılsızlıklarından etmiyorlar. Akıllı vekiller olduğu için ediyorlar. Biliyorlar seçmenleri her e, söylenene inanacak. Bizim inandığımız gerçi benim partim falan yok ama oldu da bir e, sattım bir partiye düştüm. Benim liderim benim beynime göre cümleler kurmak zorunda. Öyle değil mi? Benim aklıma göre, benim fikrime göre. E bunların milletvekilleri de Başlarındaki de halkın kendi seçmeni ne zaten oynuyor. Bize oynamıyor. Bu saatten sonra bizim oy vermeyeceğimizi düşünüyor. Onları avucunda tutmak için. Böyle aptalca şeyler, gerizekalıca şeyler. Beş yaşındaki çocuğu kandıramayacağın cümleleri kuruyorlar. Adam kelli felli adam. Sokakta görsen amca dersin, elini öpersin, amcacım dersin. Adam inanıyor. Beş adam inanıyor. Atina. Beş, Beş saatte Atina'ya gidip Atina'ya koyacağını düşünüyor. Sanki Atina yalnız bir ülke Yunanistan. Sen bütün Avrupa Birliği'ni karşına alırsın. Sen bir tane ağacını sökemezsin Yunanistan'ın. Sök de görelim. Gir de görelim. Yok böyle evet.
0: bir şey. Yani dediğiniz gibi kendi tabanı bunu yiyor. O da yediği sürece evet. de verdikçe de veriyor. Yani bazen hani siz de aynı duyguları kimiz de şeyiz, gurbette yaşıyoruz. E, <gülüyor> yurt dışında. Yani Türkiye'ye baktıkça e, yuh be kardeşim dediğim çok oluyor. Yani sizin de yaşıyor musun? Mesela mafya lideri Adalete ve hukuka davet ediyor Sedat Peker. Türkiye'de hı hı. pek çok olayı. Ya
1: adalete davet edin, Hukuk diyor adam bugün. Yani, evet. iktidarı. E, şimdi Türkiye'de de de Türkiye'de çeteler de ikiye bölündü. Ya da maske liderleri de ikiye bölündü. Sedat Peker neden bugüne kadar sustu, şimdi konuşmaya başladı? İşte çıkar ilişkisi olabilir. Çok içlerini dışlarını bilen insanlar değiliz. Neden e, oluk oluk kan akıtacağız diye insanları seçime giderken korkutup birden kendisinin oluk oluk kan akacak telaşına düştü? Yani bu AKP'ye oy veren ben hariç herkes... Türkiye'nin bu duruma gelmesinde suçlu. O suçlulardan bir tanesi de Sedat Peker. Bugün doğruları söylüyor olabilir. Ama AKP'ye oy verenlerden, AKP'ye oy verin diye propaganda yapanlardan, kapı kapı gezenlerden, bugün zulüm görenlerde dahil. Türkiye'nin e, tabuta koyan kocaman bir e, kesim var. O kesimin içinde Sedat Peker de var. Çok şükür, belki de benim Tanrı'ya şükür ettiğim tek şey, ne oyum geçti bugüne kadar, Ne de bugüne kadar AKP'nin yeşil ışık yakar gibi oldum. Bırakın yakmayı yakar gibi oldum. O yüzden hepsi de konuşsun. Sadece Sedat Peker değil. Erdoğan'la yola giden herkes bu saatten sonra konuşmasa suçlu suçun devamını işliyor anlamına gelir. Burada Sedat Peker dedi ki tamam kardeşim ben buraya kadar ben bundan sonrasını yapmıyorum. Ben buraya kadar ben bildiklerimi söylüyorum. Herkes söylesin dedi. Bu da takdire şayandır. Bu da iyi bir şeydir. Hı hı. Kararın neresinden dönersen kardır ülke için. Her Hepimiz ülke için çalışmıyor muyuz? Hepimiz ülkemizi ha, sevdiğim için. Insan,
0: bize... Konuşmalı da Türkiye'de insanların dili biraz yavaş yavaş da çözülüyor gibi. Ama hani biz yurt dışında konuş, değiliz, konuşmak kolay diyenler olacaktır Türkiye'de şu anda bizi izleyen yani pek çok kişi.
1: Ama Türkiye'de de hiç kolay değil değil mi? Türkiye'de değil burada da konuşmayanlar var. Hmm. Burada bilenler yok mu? Bakın ben 5 e, yıldır buradayım. Kaç kez yaşadığım şey? aman Türkiye'ye gidemem. Vize vermezler. Evime el koyarlar diye burada sadece Almanya'da susan milyonlar var.
0: Hmm, bu, bu da var tabii. Bunları eğer, edeyim, eğer
1: bu gurbettekiler çıkıp sokağa Türkiye'den eline eteğini çek, vatan hepimizin vatanı diye bir eylem yapmıyorsa, bir fikir birliği yapmıyorsa bilin ki bunlar da korkaktır. Korkaklığın benim evim yok mu? Sizin eviniz yok mu? Ben Türkiye'ye bir daha gitmemeyi göz alarak konuşuyorum. Ama Tabii. burada adam bir tane evinin hesabını yapıyor. Ya ben Türkiye'ye gidemem. Niye beni almazlar? Çok mu önemli? Senin yarın o evin ne olacağını nereden biliyorsun? Hı hı. Evet. Koca vatan gitmişsen düşmüşsün bir tane, e, bilmem, bir tane dairenin peşine düşmüşsün. Sonra da bunlar çıkarlar, gelirler. Ben vatan severim, ben solcuyum, ben devrimciyim veya her frekansı her neyse. Yok kardeşim böyle bir şey. Yani hı hı. bunlar da ayrı bir e, e, problem buradakilerde. Hepsini kastetmiyorum. Kastettiklerimi sizler de bilirsiniz. Ama adres
0: bulur bu cümle? Evet.
1: Bulur. Evet, evet. Peki Hilal Hanım
0: siz insan hakları konusunda duyarlısınız ama nasıl bu buçun öyle abes bir cümle ki? Yani i̇nsan olan insanın insan haklarına duyarlı olması kadar doğal bir şey yoktur. Ama bu iki Türkün Türk kötü Türk bilmiyorum yani, yani Türkiye'li olarak aramızda konuşuyoruz. Yani bu bizim için kullanılabilir bir cümle olabiliyor yaşadığımız geçmiş ve Türkiye açısından söylüyorum. Yani insan aklına duyarlısınız ve bununla ilgili tepkiler veriyorsunuz. Korkmuyorum diyorsunuz ama bir haydi de tepki aldığınızı geçen bir tweet attınız diyorsunuz ki tweetle aldığım küfürleri dolara mı yatırsam altına mı yatırsam yoksa saraya mı bağışlasam <gülüyor> bilemedim diyorsunuz. Çünkü, ne yapmak karar verdiniz?
1: Erkan Bey, saraya bağışlamaya karar verdim. Oya yaz sundum. Gerek Facebook'taki arkadaşlarım, gerek Twitter'dakiler dediler ki dolarla euronun sağ solu belli olmaz gibi geldi. En iyisi saraya bağışlayalım çünkü sarayın ona da ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı olan yerin küfre de ihtiyacı vardır değil mi? Neyse bağış yaptık oraya. Şöyle söyleyeyim Erkan Bey, ben en büyük problemi burada da yaşamın boyunca hep burada yaşadım. Şimdi ben ee, Kürt değilim. Fakat Kürtlerin haklarını da, verdikleri mücadeleyi de, yaşadıkları sorunları da bugüne kadar değindim, değineceğim, değinmekte de zorundayım. Çünkü bir, bir topraklarda yaşıyorsanız, o topraklarda katliam varsa, o topraklarda zulüm varsa, kadınlar, çocuklar katlediliyorsa sesinizi çıkarmak zorundasınız. Benim Kürt Türk olmam çok önemli değil. Önemli olan o ülkede o insanların zulüm görüyor, dillerini konuşamıyor olmaları... Ve hala helikopterden atılacak kadar da bu hükümetin de rahat olduğu işkence ederken rahat rahat işkence ettiği bir halkla karşı karşıyayız. Bunu ne halkı neye bağlıyorsunuz? Ben bunu bizim ülkemizin, Türk, Türkiye'lilerin, Kürtler de dahil olmak üzere devletçi yanlarının çıkarları gereği kullanmasına bağlıyorum. Çünkü aynı şeyi cemaat de yapıyorlar. Cemaate de sahip çıkıyorum. Cemaati ben tanımam bilmem. Fakat benim gördüğüm şudur. Orada zulüm gören kadın vardır, çocuk vardır, insan vardır, işkence vardır. Ha bunun için bana PKK'lı demişlerdi desinler başım gözün üstüne. Hiç umursamıyorum. Bugün de bana cemaatçi desinler. Hiç umursamıyorum. Eğer Ayşe Özdoğan bugün cezaevinde işkence altındaysa kanser hastası bir kadın, siz ona ses çıkarmıyorsanız, siz onu sırf cemaatten diye görmezden geliyorsanız ben insanım demeyin ya demeyin. İnsan haklarından da bahsetmeyin. Yok ben 72 millete bir gözle bakarım, yok ben ayrım yapmam. Bunlar yalan. Pratiğe geçirmediğiniz her söz yalan.
0: O kadın hakları Say- dernekleri bu sebebi mi susuyor?
1: E, tabii ki şimdi devlet öyle bir hale getirmiş ki cemaatçilere, çünkü benim birebir görüştüklerim var. Ayşe Özdoğan'a sahip çıkmak, cemaate sahip çıkmak anlamına getiriyorlar. Insanlığına
0: tamam. sahip çıkmaktır ya, ya kendi, kendi insanlığına şimdi, sahip çıkmaktır.
1: Siz öyle yaparak zaten bugüne kadar Kürtlere de sahip çıkmadınız. Siz öyle yaparak bugün Roman kardeşlerimize de sahip çıkmadınız, Çerkezlere de sahip çıkmadınız. Bu ülkede tükenen bütün dillere, kültürlere sırf aman bize onlardan demesinler diye Ermeniler de dahi sahip çıkmadınız. Ne oldu? Frantinki öldürüldüğünde kaç kaçımız sahip çıktık? Aman bize Ermeni demesinler, aman bize Kürt demesinler, aman bize cemaatçi demesinler. Yarın Erdoğan ve devlet yani bu sistemi kuran devlet, Erdoğan gider, baş, başkası gelir. Bu zihniyetteki birisi de gelir, başka bir darbe yapar, başka bir cemaatin üstüne atar ve halk yine bunu yutar. Çünkü halkın en ince yerinden vurmuş. Demişler, dediler, demesinler. Bana desinler ya, bana... İnsan ölürken seyretti demesinler, bana zulümün seyircisi demesinler, bana cemaatçi desinler, PKK'lı desinler, başka bir örgütten desinler. Ama ben öldüğümde ya da yaşarken çok huzur içerisindeyim Erkan Bey.
0: Evet. Buru da dikkat- şey. yani dikkat edin bu bojik köpekten de biraz önce hani bahsettik ya e, psikatlar. Ya evet. köpeğe bile iftira attılar bu ülkede. Ya tabii ki. Yani fakat yüz, milyonlara varan pislik atılan üzerlerine tutmasa bile en azından e, vicdanlarda bizlerin gibi insanların vicdanlarda ama bu pislikler onlara karşı hiç onlar boyu köpek
1: kadar gündem olamıyorlar. Evet çünkü neden biliyor musunuz? Bojiye sahip çıkmak çok kolaydır. Risk yok değil mi? Risk yok. Bugün sosyal medyaya açın. Mesela diyelim ki katliamlara sahip çıkarlar birçok katliama. Fakat Boğaz Köprüsü'nde başı kesilen askerlere kolay kolay sahip çıkmazlar. Çünkü çok yeni. Sahip çıkarsa su, cezaevine düşebilir. Deniz gezmişi paylaşırlar. paylaştınlar savunsunlar. Bütün devrimciler hepimizin zaten bizim yolumuz da onlarla birlikte ilerliyor. Biz hepimiz aynı frekanstayız. Yani ülke için. Vatan için. Gerçekten vatan için sesimizi çıkarıyoruz. Onları çok güzel e, e, sahip çıkıyoruz. Yılmaz Güney'inden Ahmet Kayasına kadar. Çıkacağız. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Ben haftaya yine Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret edeceğim. Fakat onlara sahip çıkınca devlet sizi cezalandırmıyor. Umurlarında bile değil. İsterseniz 24 saat deniz gezmişten Ahmet Kaya'yı paylaşın. Yok. Ama sandalyede can çeşit çekişerek işkenceyle öldürülen KYK'lı bir öğretmeni paylaşmıyorsunuz. Neden? Çünkü çok yeni. Neden? Çünkü onun frekansı size ters. Çünkü siz sadece ceza almayacağınız konulara değiniyorsunuz. Ben de- dediğim gibi yani. Ben 30 çok tane konforlu davranıyor. bir
0: duruş değil mi? Çok konforlu.
1: Tabii çok konforlu canım. Öyle ben akşama kadar devrimcilik yaparım. Akşama kadar inanç tacirliği yaparım. Akşama kadar şiir türkü paylaşırım.
0: Tabii. Hı-hı. Hiç Çok
1: kolay dedemcilik yani. on otur dediğim gibi ben 30 tane davayı alınımın teriyle kazandım. Öyle Hı-hı. torpille falan kazanmadım.
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi Hilal Hanım şimdi Hilal Nesin, soyadınız Nesin. Ahmet Nesin'in de eşisiniz ve eee Aziz Nesin'in de gelinisiniz. Şimdi bir tweet attınız geçen. Bakın bak takip ediyorum sıkı. E, evet, size derim. Siz de Teşekkürler. söyleyeyim. Dediniz ki ya tuhaf ya ben ilginç geldi. Şimdi galib e, bir eleş, eleştiri bir konusu var sizin ile ilgili ülke ocakları size tazminat davası açmış. Tazminatı siz ödemeyeceksiniz. Eşiniz Ahmet Nesin o da ödemezse Hayatta olmayan aziz nesini e, ödemesi talep edilmiş.
1: Evet. Şimdi,
0: <gülüyor> mahkeme metnini de gördüm tutana. Ya şimdi şuradan kayınpederiniz <gülüyor> hayatta olsaydı ya bu ne derdi ya?
1: Şimdi e, a, a, yani kayınpederim hayatta olsaydı bununla ilgili herhalde çok uzun bir yazı yazabilirdi ama şunu şundan kesinlikle eminim. Evet. Yanlış bir şey yapmadığımı bilirdi. Çünkü e, Aziz Nesin de onun gibi o dönemin aydınları diyeyim bu dönemin aydınlarından çok farklıydı. Ayrım yapmaksızın herkese sahip çıkıp herkes adına kefil olup konuşurlardı. Belki e, şimdi çok az gördüğümüz aydınlar o zaman vardı. İkincisi de e, ben evlendiğim andan itibaren yaşadığım bir şey vardır. Hep e, suçu ben işlerim varsa suç ki ben suç işlemedim ülke ocaklarına karşı da suç işlemedim fakat hani illa beni mahkemeye verecekler ya versin canları, canları sağ olmasın verse verirse versin çok tatın yani e, kayınpederimi kullanır ya da eşimi kullanır çünkü ben bir kadının benimle kavga eden herkes hemen hemen ya eşimi ya kayınpederimin adını kullanır geçen kış yaşadığım bir olay olmuştu Yine beni kayınpederim ve eşimin üzerinden vurmaya çalıştılar. Niye ben yokum? Çünkü ülke o kadar geri, o kadar 3. E, dünya ülkesi ki Hilal Nesin diye bir birey yok. Kardeşim, geri zekalılar suç benim. Benim kocamın suçu nedir? Yazık. Belki de benim yazdığımdan haberi yok. Karışmaz bile. Öyle yazıma karışmaz, ona karışmaz, buna karışmaz ama biz üçüncü dünya ülkesi olduğumuz için Hilal Nesin diye birisi yok.
0: Evet. Ve ha, buna öyle hem yani eşinize fatura arkasından kayınpederiniz azilisine kadar evet, gidecek.
1: var. Eşime düşmanlıkları bitmemiş, kayınpederime düşmanlıkları bitmemiş. Hala beni kullanarak kinlerini kusuyorlar. Bir kadın üzerinden
0: kinlerini kusuyorlar. Kadın üzerinden dediğinizde yayınımızın sonuna da geliyoruz. Şimdi kadın konusunda günün rejimin özel bir kadın özel bir ilgi alanı diyeyim. Yani cadavında cadavu sürecinde kadınlara yönelik özel bir zulüm gö- gö- fokuslanıyorlar sanki kadına yönelik bir şeyler yapmak adına işte doğumhanenin önünden kadın götürmek
1: diye bir şey var mıydı bu ya yani, ya böyle... e, şimdi zaten onu bırakın ben bununla ilgili işte bir, yap- bir kitap yazmayı düşünüyorum e, görüşmelerim de devam ediyor ya bir bir toplumu cezalandırırken suçu olan bir toplumu Kadın ve çocuğu e, hedef almak onların acizliğini, çaresizliğini ve arsızlığını, terbiyesizliğini gösterir. Sen kocasını Rus'a, yakalayamıyor, kız kocasını, kocasını yakalayamıyorsan tamam bitti. Ara kadının ne suçu var? Benim kocamın suçunu ben niye çekeyim? Benim suçumu kocam niye çeksin? Ya da ailenin diğer fertleri, Ali'ninsin, Aziz'insin her neyse ama yok benim üzerimden. Çünkü ben zayıfım. Kadınım Aynı şey diğer kadınlar içinde geçerli. Burada 15 Temmuz'dan sonra çocuklar yollarda öldü. Kadınlar cezaevinde işkence gördü. Bugün çıplak arama yüzünden bir kadın öldürüldü. Aynı şey Başak Demirtaş'a da yapıldı. Ve bugün hala geçen Başak Demirtaş'a Ceza e, şeyi çıktığı zaman bir tweet vardı. İnanın utandım ya. O insanın cezalandırılması gerekirken o tweeti yazan ödüllendiriliyorsa artık bu ülkeyi bırakın siz ya. Diyor ki cezaevinde erkekler koğuşuna koyun diyorlar. Yani bu kadın 6 yıldır kocasının peşinde koşan bir eğitmen kadın. Aklı başında bir kadın. Ve zaten sen onun çocuklarından ayırmışsın adamı. Haksız yere esir almış cezaevine koymuşsun. 2016'dan sonra bırakın Erdoğan döneminde bence adi suçlular yani direkt cinayet işleyenler hariç diğer hepsinin suçunun dosyalarının tekrar tekrar bakılması lazım. Hepsinin tekrar tekrar bakılması lazım hepsine.
0: Evet evet umarız öyle olur diyelim. Peki programımızın da sonuna geldik Hilen Hanım sizinle sohbet çok keyifli. Çok e, zaman artık geçti. E, Videolarımız ara verdiniz, politik mizahlarınıza
1: evet, kaldirilen evet.
0: devam edeceksiniz.
1: Kasımda de... başlayacağım. Bir taraftan da o zaman güzel şey söyleyeyim. E, bir dahaki haftaya da stüdyoya gireceğim. Bir albüm daha yapacağım, türkü albümü. Wow. E, buraya geldik, hiçbir şey durmadı. Sadece biraz ben zaman. Türkü,
0: ses sanatçılık boyutunuzu bilmiyordum ya.
1: Ha, o da var.
0: Vay canına. <gülüyor> Çok iyi, o, çok iyi.
1: Tek ortaya çıkmasa da o da var. Yani, yani e, 4 yıl konservatuvar okulum. Bari bir şeyler ya, yapayım. Acizane, tane olsun. Ha, aciz anne, olsun. <gülüyor> evet yani. <gülüyor>
0: peki, Peki, iyi annesine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ben dileğiyle. Ediyorum. Selamlar. Sağ ol.